0: Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein gesegnetes neues Jahr, 2018. Und wir starten mit einem guten Wort Gottes. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das sagt uns der lebendige Gott heute Abend für dieses ganze Jahr zu. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst. Ich finde das eine wunderschöne Losung, eine erfrischende erfrischende Verheißung und irgendwie steigen auch herrliche Bilder auf. Wir haben gerade eben schon eins gesehen, aber jeder hat ja glaube ich so ein Bild von einer frischen Quelle in sich selbst. Man verbindet das mit einem Urlaub, wo man etwas gesehen hat und da weiß man, ach das war wirklich wunderschön. Irgendwie ein Gefühl von rundum versorgt. Das reicht ja auch zu wissen. Der lebendige Gott kümmert sich um mich. Spannend ist es natürlich, wenn man so ein bisschen tiefer gräbt. Nochmal guckt, in welchem Zusammenhang ist das gesagt. Für alle, die dem nicht folgen wollen oder so, bleibt einfach bei diesem Bild der lebendigen Quelle und denkt darüber weiter nach. Und freut euch darüber, was Gott geschenkt hat. Wir wollen jetzt einmal weiter denken, tiefer denken. Mal überlegen, wie ist das eigentlich? Kennen wir in Deutschland, in einem Land, wo wir genug haben, wo wir eine Überflussgesellschaft haben, gibt es da überhaupt Menschen, Menschen, die diesen Durst verspüren? Die eine lebendige Quelle brauchen oder haben wir nicht alles und das sogar im Überfluss. Die Jahreslosung 2018, wirklich auf den ersten Blick eine erfrischende Zusage Gottes. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Doch der zweite Blick auf den Vers hat mich etwas ernüchtert. Denn diese Zusage Gottes stammt aus einer Vision, des Johannes aus dem vorletzten Kapitel der Offenbarung. Und in dieser Vision wird eine Situation beschrieben, die möglicherweise noch in weiter, weiter Zukunft erst liegt. Es geht um die Zeit, in der Gott am Ende der Welt inmitten seiner Menschen wohnen wird. Wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde sein wird. Und die Frage ist ja, kann ich dann diesen Zuspruch schon für mich selbst nehmen? Oder wird er erst gültig, später, irgendwann? Ich nehme es mal vorweg, es gibt andere ähnliche Aussagen der Heiligen Schrift, sodass ich überhaupt kein Problem damit habe, dieses Wort aufzunehmen, zu inhalieren, einfach für mich persönlich zu nehmen um mich daran zu freuen. Zum anderen richtet sich die Zusage, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst an Menschen, die Durst nach Gott haben. Ich habe mich gefragt, hast du eigentlich Durst nach Gott, nach seinem Wesen, nach seinen Gaben, nach seinem Geist, nach seinen Gedanken? Habe ich mich selbst gefragt, investiere ich etwas dafür? Ich empfinde unsere Gesellschaft tatsächlich als reich und überfließend. Dass da kaum noch ein Durstgefühl aufkommt. Macht die Jahreslosung vielleicht ein Angebot an Menschen, die dieses Angebot gar nicht brauchen? Ich nehme wahr, dass Menschen sehr wohl nach Gott fragen, sehr wohl einen Durst haben einen Hunger nach Gott haben. Nur, das ist verklausuliert, das klingt immer ganz anders. Ich gehe davon aus, dass jede Frage nach der Existenz des Menschen eine religiöse Frage ist. Letztlich eine religiöse Frage ist. Und wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann erzählen sie von Ängsten und Sehnsüchten und Hoffnungen, Und immer steht letztlich eine tiefe Sehnsucht nach Gott dahinter, dem Schöpfer, der das Leben erst vollständig macht. Und wie erfrischend ist es, wenn wir uns gegenseitig das erzählen können, wie Gott in unserem Leben unseren Durst gestillt hat. Zur Zeit von Johannes dem Seher, da lebte Kaiser Domitian. Und äh, dieser Kaiser konnte es nicht ertragen, dass sich die Christen weigerten, ihn anzubeten. Und dann wurde es sehr eng für die Christen, so wie es eng wird für viele Christen in dieser Welt, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und wir verstehen vielleicht, warum die Offenbarung als ein Trostwort für die verfolgte Gemeinde immer wichtiger wird. In diese Situation schreibt Johannes die Offenbarung, die Entschleierung. Er macht etwas deutlich. Er zeigt etwas, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und im Kapitel 21 erfährt die Gemeinde und auch wir von dem neuen Himmel und der neuen Erde, die Gott schaffen wird. Und da wird Gott jede Träne abwischen. Und da wird er alle Schmerzen beenden. Kein Leid und kein Geschrei wird mehr sein. Und Gott wird mitten unter seinem Volk wohnen. Und dann steht da genau diese Verheißung, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Gottes Verheißung ist, wird uns vor Augen gemalt mit diesem Bild einer Quelle, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt. Und Wasser ist lebensnotwendig, überlebenswichtig. Manchmal ja auch lebensbedrohlich, muss man auch sagen. Deshalb muss man das auch erklären, wie wir das Wasser hier verstehen. Und ich habe nur drei Punkte mal rausgegriffen, wie man Wasser übertragen kann und verstehen kann. Erstmal, Wasser ist zunächst ein Lebensmittel. Mittel zum Leben, auch im übertragenen Sinn, sind alle Dinge, die wir zu einem guten und sinnvollen Leben benötigen. Natürlich ist da das Wasser, die Nahrung, aber eben auch ein Dach über dem Kopf. Menschen um uns herum und Familie, aber auch geistige und kulturelle Dinge. Kunst, Bücher, Freunde, Musik, Liebe, ja. Und der Glaube an Jesus. Eine zweite Überlegung. Wasser ist zum Waschen da. Mit Wasser reinigt man sich. Und wenn es um den Glauben geht, dann meinen wir eine geistliche Reinigung. Wir wir könnten es auch übersetzen mit einem alten Wort. Buße. Buße. Dieses Wort ist heute nicht mehr so aktuell, aber es meint eine große Chance. Buße meint auch, aus Fehlern zu lernen, von falschen Wegen umzukehren. Gott, Gott gibt mir eine zweite, eine dritte und eine tausendste Chance. Die Reinigung mit Wasser, die sich von außen vollzieht, ist bei der Buße eine innere Reinigung. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann kennen wir das auch. Wir sagen Gott, wo wir schuldig geworden sind und hören den Zuspruch der Vergebung. Und Buße geht noch eins weiter. Da sagen wir zusätzlich, und ich möchte mich auch ändern. Ich möchte einen anderen Weg einschlagen. Ich möchte Gott hinterhergehen. 180 Grad Wende, Buße. Und das Wasser steht für den Spaßfaktor. Wer mal in einem Schwimmbad Kinder gesehen hat, wie sie im Wasser sich bewegen, wie sie spielen, kämpfen und lachen, das ist Lebensfreude pur. Ich freue mich daran. Man kann da kaum dran vorbeigehen, als selber recht, selbst richtig Lust aufs Wasser zu bekommen. Steckt das nicht vielleicht auch in dem Wort vom lebendigen Wasser drin? Könnte es sein, dass Gott genau das für uns will und für alle Menschen vorgesehen hat? Es wäre doch geradezu ein göttliches Ziel, wenn alle Menschen glücklich sind und voller Freude und zufrieden leben könnten, weil sie Jesus gefunden haben. Lebensfreude. Das lebendige Wasser steht für den lebendigen Gott selbst für seine Gerechtigkeit, für seine Heil, für seine heilsame, richtende und aufrichtende Gerechtigkeit und Gegenwart. Und Gott sagt uns zu, ich mache alles neu. Und damit wird alles gut, umsonst, frei erhältlich, aus Gnade. Das haben wir im letzten Jahr, im Reformationsjahr, durchbuchstabiert. Und jemand hat einmal gesagt, So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin. Ja, in uns ist etwas, was sich nach Gott sehnt. Nun ist Sehnsucht für manche Menschen ein schreckliches Wort. Weil sie damit viel verbinden, was zerbrochen ist, wo Sehnsüchte nicht in Erfüllung gegangen sind, wo etwas zerbrochen ist an der harten Realität. Für andere eröffnet das Wort Sehnsucht eine ganz neue und schöne Welt, einen wunderschönen Ort und eine neue Chance. So wie sich mit der Sehnsucht, so wie mit der Sehnsucht ist es auch mit dem Durst nach Gott. Manchmal spüren wir den Durst. Manchmal nicht. Manchmal ist der Unfriede da, der nur von ihm gestillt werden kann. Ich sagte vorhin, dass die Lebensfragen immer auch religiöse Fragen sind. Und damit ein Hinweis nach der Sehnsucht nach dem lebendigen Wassers. Ich habe gedacht, vielleicht ist das ja in diesem Jahr für uns eine Aufgabe. Das zu verstehen und aufmerksam bei Gesprächen zu sein. Nämlich zu wissen, wenn Menschen von ihren Ängsten und Träumen sprechen, sind es letztlich Fragen nach Gott. Nach ihrem Schöpfer. Weil sie das empfinden und spüren, da fehlt etwas. Da fehlt das Entscheidende. Und das ist der lebendige Gott. Ich glaube, dass ein Anknüpfungspunkt bei einem Menschen vorhanden ist. Christine und ich waren hier im Fitnesscenter, da habe ich einen Freund getroffen, der studiert jetzt gerade und da geht es gerade, er sagt, Mensch, wir haben gerade die Frage zwischen Barth und Brunner, theologische Frage, da geht es um den Anknüpfungspunkt im Menschen. Karl Barth sagt, in einem Menschen gibt es keinen Anknüpfungspunkt. Es wird gepredigt und wenn es chinesisch wäre, das Wort Gottes wird so gepredigt und es kommt an. Ja, Karl Barth hat also, traut dem Wort Gottes so viel zu, egal in welcher Sprache. Es hat Macht, es ist Dynamis, Kraft und es kommt bei dem Menschen an. Okay. Brunner sagt, es gibt einen Anknüpfungspunkt im Menschen. Und ich finde ihn in der Bibel auch. Nämlich, dass Gott uns eine Sehnsucht ins Herz gegeben hat. Und dass diese Sehnsucht erst erfüllt ist, wenn wir bei Gott gelandet sind. Das ist für mich der Anknüpfungspunkt beim Menschen. Dass diese Sehnsucht erst erfüllt ist, wenn wir Gott gefunden haben. Und die Bibel ist dabei, bei dem was sie beschreibt, immer sehr realistisch. Obwohl wir dann Gott gefunden haben, wir bleiben immer auch bedürftige Menschen. Solange sich die Welt dreht, wird geweint, gehofft, gebangt und geklagt. Es wird verloren, gelitten und gestorben. Das wird uns da, dass wir uns da ja keine Illusionen machen. Aber dann, dann wird alles gut. Am Ende. Und bis dahin, Ansgar Hörsting beschreibt folgende Szene. Nehmen wir den Klassiker vieler Filme und Vorstellungen. Zwei Menschen sind verschollen auf einer einsamen Insel. Der eine hat Hoffnung, der andere hat keine Hoffnung. Der eine verliert schon nach einigen Tagen die Hoffnung, dass überhaupt irgendjemand, irgendein Schiff vorbeikommen wird und sie retten wird. Und der andere hat Hoffnung und Hoffnung. Er macht sich äh, ans Werk und macht alles Mögliche, weil er weiß, wir werden ja gerettet und für die Zwischenzeit, da muss ich auch etwas tun. Und der andere sitzt immer noch da und sagt die ganze Zeit, es hat doch alles keinen Zweck. Und ich glaube, ein Mensch, der keine Hoffnung hat, ist wirklich arm dran. Wir brauchen für unser Leben einen Ausblick über den Tod und über die Welt hinaus. Und es gibt diese Hoffnung. Ob die Hoffnung äh, dieser Gestrandeten dann begründet ist, weiß ich nicht. Aber für unser Leben, da haben wir eine begründete Hoffnung. Sie liegt in der Zusage Gottes begründet und in Gott selbst. Gott macht alles neu. Und Gott macht alles gut. Diese hoffnungserfüllte Perspektive, sie verändert tatsächlich jeden meiner Tage. Und so ist für mich die Frage, ob ich selbst Durst nach Gott habe. Und die Frage, wo stille ich eigentlich meine Sehnsucht? Wo tanke ich auf? Wo trinke ich? Wo schöpfe ich? Wovon lebe ich? Gott hat schon schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Menschen. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das kennt Gott. Und so sind wir Menschen. Obwohl wir wissen, es ist so gut und schön und bei Gott zu schöpfen, gehen wir oftmals woanders hin. glaube, wir müssten Ihnen eigentlich wieder erzählen, wo wir geschöpft haben und wo wo unser Durst, Durst gelöscht wurde. Wo wir das erlebt haben, dass der lebendige Gott in eine Situation hineingesprochen hat und die sich dann völlig verändert hat. Manche würden große Erlebnisse erzählen können. Manche würden vielleicht von solch einem himmlischen Hoffnungsschein sprechen können. Und wieder andere würden sagen, dass es ihnen ausreicht zu wissen, was Gott tut und was er tun wird. Das reicht. Ich glaube, wir haben auch so eine Spannbreite unter uns. Die einen werden ganz große Erlebnisse erzählen, die nächsten haben so einen Hoffnungsschein, erlebt von Gott her und die Nächsten werden sagen, es reicht mir zu wissen, was Gott tut und dass er etwas in mir tut. Denn letztlich steckt dahinter, dass ich Gott mein Vertrauen ausspreche für mein Leben. Dass er es gut macht. Weil er es gut gemacht hat im letzten Jahr, wird er es auch gut machen im neuen Jahr. Das tröstet mich und das richtet mich auf. Und manche werden sagen, Gott hat mir für einen Tag die Kraft gegeben und dann für den nächsten und dann für den nächsten. Die Jahreslosung, sie hat mit unserer Zukunft zu tun und mit unserer Gegenwart. Für mich ist und wird gesorgt. Diese Zukunftsperspektive tut nicht nur gut, Sie gibt uns auch Kraft, mit den ungelösten Fragen meines Lebens zu bestehen. Für mich wird gesorgt. Das Leben hat uns gelehrt, dass es nicht tränen und schmerzfrei geht. Aber in dieser Unsicherheit wissen wir, für mich ist und wird gesorgt. Gottes Hoffnung gibt uns Kraft. Nicht das perfekte Leben. Aber Kraft für jeden Tag. Früher hatten die Jenseitsvertröster Hochkonjunktur, heute die Diesseitsvertröster auch unter Christen. Viele tun so, als ob diese Welt alles sei. Aber das wäre doch zu wenig. Es wäre viel zu kurzsichtig. Und es entzöge uns den Grund für die lebendige Hoffnung, die echt trägt. Ich will dem lebendigen, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Dieses Jahr steht unter einer unglaublich starken Verheißung. Und dieses lebendige Wasser fließt in unsere Gesellschaft hinein. Auch weil wir von diesem lebendigen Wasser trinken. Gott wird einmal alles neu machen. Deshalb kann ich mich hier und heute begeistert dem Leben widmen. Amen.